0: Diese Folge von Lauras Mental Load Sprechstunde ist für mich ganz besonders, denn ich habe Patricia Kamerata zu Gast. Die Psychologin aus Berlin hat das Konzept Mental Load nach Deutschland gebracht und ich habe sie in einem Vortrag gehört. So bin ich selbst auf das Thema gekommen und wir sind dadurch natürlich ganz besonders verbunden. Ich schätze ihre... Ihre super nette, sympathische Art und wir haben ein ganz tolles Gespräch geführt und auch mehrere Fragen aus der Community beantwortet, denn uns erreichen eigentlich oft ähnliche Fragen, wie zum Beispiel, wie kann ich meinen Partner oder meine Partnerin davon überzeugen, sich mit dem Thema Mental Load auseinanderzusetzen oder was mache ich, wenn sie oder er immer zu die Aufgaben vergisst. Viel Spaß beim Hören dieser Folge von der Mental Load Sprechstunde und jetzt geht's los. Liebe Patricia, ich freue mich riesig, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Und vielleicht hole ich ganz kurz nochmal aus. Über dich bin ich zum Thema Mental Load gekommen. Und ich kann mich noch an einen Vortrag erinnern. Ich glaube, das war der Female Future Force Day. Und da habe ich über dich dieses Thema kennengelernt und war sofort total Feuer und Flamme. Und deshalb begleitet uns beide dieses Thema ja auch schon so lange. Wir sind dadurch verbunden, und haben uns auch neulich erst wieder live getroffen. Insofern super schön, dass du heute da bist. Ich mit dir über Mental Load sprechen kann und jetzt würde ich einfach vorschlagen, vielleicht stellst du dich einfach nochmal vor.
1: Ja, also zuerst, ich freue mich auch total, hier sein zu können und um mit dir zu sprechen, ähm, weil dieser Austausch immer so toll ist. Du hast ja gesagt, mein Name Patricia Kamarata. Ähm, ich habe äh, auch ein Buch über Mental Load geschrieben, ähm, das heißt Raus aus der Mental Load Falle. Und ich finde äh, so toll, weil sich unsere Bücher so ergänzen. Also mhm. die sind gar nicht so deckungsgleich, sondern die beleuchten echt nochmal ganz andere Aspekte. Und das zeigt auch, wie vielfältig dieses Thema Mental Load ist. Ähm, und dass es einfach in, ähm, im Leben von Frauen so eine große Rolle spielt, dass man äh, einfach drüber stolpert in der Biografie. Äh, und so bin ich auch persönlich da hingekommen, also über das Phänomen ohne zu wissen, was da eigentlich mit mir vorgeht. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann von diesem Wort Mental Load gehört und mich da eben auch reingearbeitet. Und das ist auch quasi meine Geschichte, wie ich da hingekommen bin, äh, weil ich ja selber Psychologie studiert habe. Mhm. Ähm, und äh, für mich immer ganz wichtig ist, ähm, ja Dinge zu verstehen, und da war ich doch überrascht, wie komplex mhm. das Thema ist und wie viel es darüber zu lernen gibt und wie wichtig das eben für viele ist, wie es auch ins Berufsleben geht, weil ich eben auch so wie du Vorträge in dem Bereich auch halte. Seit einigen Jahren jetzt. Ja, und das ist äh, im Grunde meine Vorstellung, also äh, persönliche Geschichte, ähm, dann ein Buch darüber geschrieben und jetzt ist es eben ein Teil meines Berufs, ähm, darüber zu sprechen.
0: Und Patricia, ging es dir auch so, als du das Konzept dann so kennengelernt und durchdrungen hast, dass ähm, du erleichtert warst, weil du zuvor dachtest, so ging es zumindest auch mir, ich kriege halt irgendwie nur mein Leben mit Kids und Co. nicht richtig auf die Reihe und bin halt einfach so ein gestresster Mensch und muss einfach an mir arbeiten. Und dann dachte ich, okay, vielleicht
1: liegt es ja doch gar nicht an mir. Genau, das, das ist so die große Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit dem Thema, und äh, im Nachhinein, äh, ich weiß nicht, wie es dir da geht, finde ich es auch nochmal so absurd, dass man das glaubt, also weil mhm. ich wirklich ein total strukturierter Mensch bin, äh, ich bin äh, hauptberuflich auch sehr, sehr lange Projektmanagerin gewesen ähm, und da hatte ich das alles perfekt im Griff, weil das einfach meine Kernkompetenzen sind. Mhm. Und dann aber zu glauben, dass man das plötzlich privat nicht mehr schafft, weil irgendwie ein persönlicher Mangel vorliegt, weil man selber nicht organisiert genug ist, weil man irgendwie vielleicht, äh, ja, ja ich weiß gar nicht, was man da über sich so wirklich gedacht hat, aber man hat das ja für so ein persönliches Scheitern gehalten ähm, und das hatte bei mir auch viel damit zu tun, weil meine Rahmenbedingungen einfach sehr, sehr gut waren. ja. Also da will man sich ja noch weniger beschweren, wenn man in so einem privilegierten Leben irgendwie ähm, steckt äh, und eine tolle Kinderbetreuung hat, einen tollen Arbeitgeber hat, einen Mann auch hat, der eben hilft, wenn man was sagt. <lacht> ähm, und äh, dann äh, ja, war das so eine große Erleichterung zu verstehen, dass, dass es nicht nur an mir liegt. Also natürlich gibt es Dinge, die man ja selber auch beeinflussen kann, die man verbessern kann. Aber gerade auch dieses Alter, ne, dass ich, mhm. äh, also das war bei mir auch eben Mitte 30. Und das ist statistisch gesehen einfach äh, so, dass da die Belastung eben über alle Frauen hinweg in Deutschland am größten ist. Ne? Man sagt ja auch, äh, wie, wie heißt das eigentlich irgendwie, dieser, dieser Rush-Hour
0: des Lebens. Genau, so. Rush-Hour
1: des Lebens, super, genau. Das mhm. war der Begriff, den ich gesucht habe, weil da einfach so viel zusammenkommt. Da hat man dann plötzlich eben meistens ja auch, also durchschnittlich zwei kleine Kinder. Und das ist aber auch beruflich, wo man irgendwie sich entwickeln will, wo man so einen Weg hat, wo man sagt, was will ich jetzt eigentlich in Zukunft machen? Und da auch ganz viel Energie parallel reinsteckt. ja Und plötzlich... Wächst einem alles über den Kopf und man denkt so, was ist da bitte los?
0: Ja, ja genau. Es ist eigentlich die Tatsache, dass das Eltern so sehr betrifft. Und jetzt auch noch mal du als Expertin, wie erklärst du auch zum Beispiel Leuten, die in deine Vorträge gehen, dass eben doch ganz besonders oft Frauen betroffen sind?
1: Ja, im Grunde, also es ist das Schlagwort Sozialisation. Ähm, und da kann man ganz, ganz weit vorne anfangen. Also in der Schwangerschaft ist ja. Eine der wichtigsten Fragen äh, im Smalltalk ja letztendlich mhm. ist ja so, was wird es denn? Ne? Äh, und dann sagt man eben Mädchen oder Junge und damit ist schon eigentlich äh, was vorgebahnt. Das findet sich dann in den Spielsachen, ähm, das findet sich im Kindergarten äh, wieder, das findet sich in der Schule wieder, in der Kinderkleidung. Was steht bei den Mädchen drauf? Äh, was steht bei den Jungs drauf? Und man lernt das eben von klein auf, dass man äh, irgendwie gut im Kümmern ist. Mhm. Und dass man, ähm, dass, dass das auch was ist, was so vorbestimmt ist. Also wenn man dann zum Beispiel bei Teenagern äh, die Berufswahl abfragt, da fängt es zum Beispiel schon an, dass junge Mädchen äh, wissen für sich, wenn ich meine Familie haben möchte, dann brauche ich einen Beruf, der damit vereinbar ist. Mhm. Ähm, der mhm. vielleicht in Teilzeit möglich ist. Äh, etwas, wo auch in Elternzeit gehen kann und das da richten die sich schon mit 13, 14 danach aus, was quasi sein wird, wenn man über 30 ist und die Jungs ja genauso, also die lernen ja von klein auf, ich werde irgendwann der Versorger der Familie sein und dann kommen eben bestimmte Berufe aufgrund der schlechten Bezahlung gar nicht in Frage mhm. ähm, und so geht es dann so seinen Lauf ohne dass man irgendwann äh, wirklich so hinterfragt, Moment mal, äh, ist das wirklich, was mir liegt? Ist das wirklich was, was in meinen Genen ist? sondern es gibt so einen ausgetrampelten Pfad vor einem. Und man sagt ja auch, also den Studien zufolge, gerade in diesen Lebenspunkten, wo alles so ungewiss ist, wo alles neu ist und auf einen sozusagen einstürmt und man sowieso ja ähm, beschäftigt ist, wählt man dann doch eben eher den altbekannten Weg, als dass man sich genau an so einem Punkt mal hinsetzt und sagt, was will ich eigentlich, was ist gut für uns, für unsere Familie, für mich, für meinen Partner, und das ist eben ganz spannend, weil das wirklich eins zu eins, wie gesagt, in meiner Biografie auch so war. Es hat ja nie jemand zu mir gesagt, du musst ähm, den Großteil der Elternzeit nehmen mhm. oder solche Dinge, sondern das war einfach so in meinem Kopf und das habe ich dann gemacht und erst hinterher reflektiert.
0: Das kommt mir absolut genauso bekannt vor. Ich würde heute im Nachhinein auch manches anders machen, nachdem ich mich so viel mit Mental Load beschäftigt habe. Und äh, wie ging es dir? Hast du, nachdem du das Konzept kennengelernt hast, recherchiert hast, das Buch geschrieben hast, ist auch mit dir selber was passiert? Also konntest du dann auch manchmal Dinge vielleicht... Ablehnen oder sagen, mache ich jetzt nicht, bloß weil ich eine Frau bin, muss ich jetzt nicht diese und jene Aufgabe übernehmen. Also hat das was bewirkt und vielleicht hast du da auch sofort schon mal konkret etwas, was können Frauen tun, die merken, ja stimmt, Moment mal, jetzt muss ich aber doch mal nachdenken, warum landen diese Aufgaben immer bei mir?
1: Ja, also das hat ganz viel in meinem Leben geändert. Äh, Erstmal so wirklich als Vorsatz aus so einer rationalen Erkenntnis. Ähm, ich habe auch die gleichen Rechte beispielsweise auf Pausen, auf Ausschlafen und solche Themen wie eben Mann auch, weil ich einfach äh, gelernt habe, zum Beispiel Arbeitszeit richtig zu berechnen. Also nicht mhm. äh, zu sagen, ach, ich arbeite ja nur Teilzeit und ne, der Rest äh, ist ja dann, äh, ne, kann ich unter den Tisch kehren und mein armer Mann, der arbeitet arbeitet irgendwie 40, 50 Stunden, sondern dann zu sehen, äh, nee, Moment mal, ich arbeite Teilzeit und dann kommt die zweite Schicht und das sind dann im Ende eben fast genau oder mehr, wenn die Kinder äh, da sind, äh, Stunden. so Und das hat mir im Kopf so einen Schalter umgelegt, mir überhaupt erstmal zu erlauben, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, so wie du das sagst. Ähm, und da hatte ich aber trotzdem ein schlechtes Gewissen ganz lange. Also mhm. äh, dieses zu sagen, okay, eigentlich ist das in Ordnung, aber es ist so tief in einem verwurzelt, ähm, weil man am Ende irgendwie denkt, ah, vielleicht ist es ja irgendwie für die Kinder doch nicht so gut. Ähm, mhm. Aber ich habe mich da sozusagen dann durchgezwungen und habe gesagt, ich muss das jetzt einfach äh, machen ähm, und mein Gefühl wird schon nachrücken sozusagen. Und wenn man dann natürlich einen Partner hat, der das ja so teilt und unterstützt auch, ähm, dann ist es irgendwann wirklich so, dass man dann ähm, Verantwortung eben nicht nur quasi äh, übergeben hat äh, und trotzdem der innere Alarmwecker immer noch klingelt, sondern dass der auch aufhört zu klingeln ähm, und das ist aber ein ganz schön langer, anstrengender ja. Weg, auf den man sich bewusst begeben muss einfach.
0: Du hast gerade gesagt, das Gefühl rückt danach. Das finde ich so, ein tolle, so eine tolle Begrifflichkeit. Äh, denn tatsächlich auch dieses Gefühl, das schlechte Gewissen, das du angesprochen hast, ne? ich kenne es von mir selber auch. Es steht einem dann oft im Weg, weil wir eben gelernt haben, kümmere dich erstmal um andere oder als Frau. Ist es, ist es äh, gewollt, dass Frauen sich einfach erstmal so nach außen orientieren? Was machen die anderen? Wie geht es denen? Was kann ich tun? Um dann auf sich zu schauen und so im Alltag kommt aber dieser Moment nicht die so, ich habe mich jetzt genug gekümmert um alle, jetzt bin ich dran, der Moment kommt nicht. Mhm. Und dann eben hier dieses Bewusste und dann vor allem das Gefühl kommt nach, finde ich eine tolle Formulierung, die auch, die auch ein bisschen Last wegnimmt, weil man weiß, ich starte vielleicht jetzt einen Prozess zum Beispiel, ich setze mich damit auseinander, ich erwarte von meiner Familie, dass sie sich mir einbringen und mein Gefühl rückt danach. Mhm. Ich darf mit mir selbst auch so ein bisschen nachsichtig sein. Ja. Patricia, ich möchte auch an alle Hörerinnen und Hörer nochmal sagen, dass nuf.de verlinke ich auch in den Shownotes, ist es ist dein Blog. Und es gibt da einen ganz tollen Text. Ganz viele tolle Texte zum Thema Mental Load, aber mir ist ganz besonders einer gerade im Kopf, weil zum Beispiel viele sagen zu mir, ich arbeite in Teilzeit, mein Partner in Vollzeit und deshalb ist es doch eigentlich klar, dass ich mehr Aufgaben zu Hause übernehme oder dass ich die ganze Familienorganisation stemme oder aber mein Partner erwartet das von mir. Und du hast da mal in einem Text ganz wunderbar aufgedröselt, wieso diese Rechnung nicht aufgeht. Du hattest es früher auch schon so anklingen lassen. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die dir oft begegnet. Kannst du noch mal ganz grob sagen, wie super, da also das war ja wirklich ganz objektiv gesehen, wie viel Arbeit und äh, diese Arbeitsberechnung. Das heißt, was können Paare tun, bei denen so ein, Ungleichgewicht entsteht und bei denen auch ein Unwohlsein besteht. Denn für alle, die die das alles gut finden, wie es ist, den wollen wir jetzt nicht aufdrängen, Arbeitszeit zu berechnen. Aber kannst du das
1: nochmal sagen? Ja, also da geht es im Wesentlichen darum, dass man ja erstmal nur bezahlte Erwerbsarbeit gegeneinander rechnet und ähm, dann aber erkennen muss, dass ja die unbezahlte Carearbeit arbeit eben ja auch gemacht werden muss erstmal mhm. mhm. und dass die ähm, im Grunde erstmal auch dem Partner ermöglicht Vollzeit arbeiten zu gehen, weil irgendwer muss es ja machen, also das mhm. heißt entweder man hat eine Partnerin zu Hause die das alles erledigt. Oder man muss sogar jemanden bezahlen dafür, mhm. ähm, dass der Haushalt gemacht wird. Oder man geht eben essen, etc., äh, eben was so ansteht. so Und das ist mal die erste Erkenntnis, dass nur, weil etwas unbezahlt ist, dass es eben nicht keine Arbeit ist, sondern mhm. es ist auch Arbeit. Ähm, und die ist sogar sehr ausgedehnt. Und äh, wenn man darüber sprechen würde, wie ähm, man sich selber ein Arbeitsverhältnis vorstellt, dann äh, wären das ja horrorhafte Zustände, Stimmt. nämlich, dass man eigentlich ja von 5.30 Uhr bei Kleinkindern, also bei mir war wirklich ähm, 5.38 Uhr wie so ein festgestellter Wecker, war, war mein drittes Kind quasi oh, ja. immer morgens wach und mhm. auch wirklich Augen auf und dann war Party und das Ganze bis irgendwie, naja, 21 Uhr bis die Kinder dann im Bett sind und dann aber oft, wie sie klein waren, äh, mit Unterbrechungen in der Nacht.
0: Mhm. Und wenn
1: man das zusammenrechnet, dann kommt man eben doch auch auf eine sehr stattliche 60-Stunden-Woche und dann sieht die Rechnung natürlich ganz anders aus. Und ich finde, was da aber mit reinkommt, ist eben dieser diese der Bereitschaftsdienst. ja Also ich arbeite im IT-Bereich äh, und da haben wir auch so eine 24-7-Betreuung äh, von bestimmten Dingen. Das wird aber natürlich extra bezahlt. Mhm. Also äh, allein die Bereitschaft erstmal ähm, auch wenn dann nachts nichts ist. Aber allein ähm, für die Engineers, die diesen Dienst machen, ist das ja eine Anspannung zu wissen. Ich habe heute äh, First Level, nennt man das, es könnte ja was sein und das könnte jederzeit mein Telefon klingeln und dann muss ich von jetzt auf sofort quasi wach sein und bestimmte Dinge tun und das ist eben eine Belastung und das ist ja dieser Aspekt auch am Mental Load neben den eigentlichen To-Dos der sehr schwer wiegt und auch diese Pausenlosigkeit diese ständige, dass man immer die Ansprechpartnerin ist, dass man die Wissensträgerin für alles ist und dass das ja äh, mal abgesehen von den nicht vorhandenen Pausen, man hat auch immer Wochenenddienst, mhm. man hat Dienst im Urlaub und so richtig erschütternd finde ich das, wenn man ganz weit nach vorne denkt und sich fragt, was ist denn in der Rente eigentlich, da hört also der eine auf, Erwerbs Erwerbszuarbeiten und ähm, ist gar nicht kompetent, quasi sein, sein Leben irgendwie äh, angenehm zu gestalten und dann gibt es weiterhin die Kümmerin ja meistens ähm, und das ist einfach so eine große Schieflage, die einem so einfach gar nicht klar ist, weil man diese Care-Arbeit einfach so hinnimmt als, das findet halt statt, ähm, aber eben man wertet es nicht als Arbeit und das, das ist wirklich fatal und diese, diese Pausenlosigkeit, das ist eben auch was, was am Ende wirklich krank machen kann. Also was zum Burnout ähm, mhm. führen kann, ähm, zu einer Erschöpfungsdepression. Mhm. Ähm, und das ist wirklich ein sehr, sehr ernstes Thema. Und deswegen lohnt das auch, ähm, da mal zu rechnen und nicht eben zu sagen, hey, das mache ich doch gerne und das mache ich aus Liebe, ähm, auch Liebe. Und äh, das Gerne machen ist eben keine unerschöpfliche Ressource, sondern mhm. jeder hat eben so seinen eigenen Energietopf und da muss man auch haushalten mit.
0: Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Aspekt, was du gerade so logisch aufgeschlüsselt hast, einfach ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was Care-Arbeit bedeutet. Ne? Dieses Rund um die Uhr, dieses ja wirklich zuständig zu sein. ne. Und selbst wenn, wenn wir zu Hause sind als Eltern und haben jetzt gerade vielleicht keinen Bergwäsche abzuarbeiten, aber es ist ja dieses, was mich persönlich auch manchmal wirklich an meine Grenzen bringt, dass alles wird ständig unterbrochen, weil die Kinder Bedürfnisse haben. Je kleiner, desto dringender. Ja, Und das ist ja auch was, was uns Eltern, das geht ja bestimmt aus, oder allen, was erschöpfend ist. Mm. Also dieses, ne, ich räume jetzt gerade die Spülmaschine aus und dann braucht ein Kind Hilfe auf der Toilette oder es braucht ein Kind Unterstützung bei den Hausaufgaben oder das Baby hat Hunger, dann wird alles unterbrochen. Und diese Bereitschaft ist sozusagen nochmal so ein, so ein Zusatzpunkt.
1: Ja, definitiv. Der da eine ganz
0: wichtige Rolle spielt. Patricia, ich habe ähm, Fragen, äh, die auf Instagram auftauchen und die du ganz bestimmt selber zuhauf bekommst in Vorträgen oder auch auf Insta oder auf Twitter und überall ähm, es sind so Fragen, die die wirklich oft auftauchen. Es ist jetzt, es wird jetzt immer von meinem Mann gesprochen, vielleicht auch. Es geht ja nicht nur immer nur um Beziehung, um heterosexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau, aber in der Regel, also ich erlebe es schon so, dass es besonders oft in diesen heteronormativen Beziehungen auftaucht durch Ungleichgewicht. Mann trifft auf Frau, Frau trifft auf Mann. Was passiert dann? Aber ähm, es geht natürlich in, in, an, in homosexuellen Partnerschaften auch Ungleichgewicht, Aber trotzdem ist es hier eben so formuliert. Hier fragt eine Frau, was kann man tun, wenn der Mann seine Aufgaben immer wieder vergisst? Das sind jetzt einfach so, ich stelle es ja. jetzt mal in den Raum, Patricia. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was macht Frau dann, was macht Mann dann, sofern er mal betroffen sein sollte?
1: Ja, ich finde da ganz wichtig, äh, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück äh, zu gehen. Nämlich, mhm. äh, also Aufgaben vergessen klingt für mich so ein bisschen wie der Mental Load ist ja eigentlich noch bei der Frau, weil sie weiß ja, was zu tun ist äh, und dann delegiert sie ähm, und dann hat sie eigentlich noch mehr Arbeit, weil äh, mhm. man dann jemanden immer anweist, das vorhält, quasi eine Wiedervorlage macht mhm. und das multipliziert ja einfach den äh, Mental Load. Das heißt, da würde ich einfach ähm, nochmal darauf hinweisen, wenn man Mental Load wirklich teilen will, dann muss man den Prozess übergeben. Das heißt, die Planungsphase, das Ausführen und die Nacharbeiten. Und quasi mit diesen Nacharbeiten, das wäre dann sozusagen meine Antwort, dass man da mal guckt, was übergebe ich denn für Themen an meinen Partner. Und wenn das jetzt nichts ist, was wirklich... Mh, blöde Folgen hat. Also, dass man sagt, der Partner ist dafür zuständig, aufzupassen, dass das Kind ein bestimmtes Medikament einnimmt. Da will man ja wirklich nicht, dass das irgendwie unregelmäßig passiert. Aber es gibt ja zum Glück sozusagen im mhm. Alltag so viele Dinge, die man abgeben kann, dass man vielleicht da mal schaut, man fängt an mit den Dingen, die nicht so schlimm sind, wenn sie mhm. nicht passieren. Und dann hört man eben einfach auf, diese Nacharbeiten zu machen und die Feuerwehr zu spielen mhm. und muss, muss das tatsächlich aushalten lernen, zu sagen, das ist ein erwachsener Mensch. Wir haben uns verständigt darüber, dass er Prozess XY übernimmt. Ähm, sei es mal so etwas Einfaches wie die Brezeln äh, für den Kuchenbazar zu besorgen, also sich das überhaupt auszudenken, was wollen wir dabei steuern und die dann zu besorgen. Und wenn man dann eintrifft auf dem Kuchenbazar, oder auf dem äh, Buffet sozusagen mhm. und dann der Mann äh, große Augen kriegt und feststellt, ach du, jetzt habe ich irgendwie doch die Brezeln vergessen. Dass man dann nicht quasi losrennt, äh, meistens ja auch noch mit Kleinkind unterm Arm äh, mhm. zum Bäcker und schnell die Brezeln selber holt, sondern dass man einfach... Ähm, Ne, also eigentlich ja gar nichts sagt, sondern ihn einfach machen lässt. Also mhm. auch ähm, da für eine Lösung zu sorgen und zu, das ist ja nicht äh, so kompliziert in dem Fall. <lacht> ja. und, und solche, solche Themen, glaube ich, gibt es viele und man neigt einfach dazu, weil man das ja alles kennt und eigene Lösungen schon hat, mhm. ähm, da vielleicht auch so ein bisschen nervös drauf zu gucken, kommt das jetzt? Und mhm. dann noch dreimal zu erinnern und dann vielleicht ergibt sich innerlich auch dann so eine Haltung beim Mann, dass er irgendwie denkt, ach naja, die hat das ja eh im Kopf, mhm. äh, was dann vielleicht dazu führt, dass man sogar eher vergisst, als dass, wenn man es bis dahin gar nicht mehr hört, irgendwie doch noch der innere Alarm angeht und denkt, ach, ach ja, da hatte ich ja eine Aufgabe. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass dieses Lernen lassen, also wirklich mit den Konsequenzen auch, ähm umgehen zu müssen, das hat, glaube ich, einen, einen anderen und besseren Effekt, als wenn man eben doch im letzten Moment immer die Verantwortung äh, nochmal an sich reißt und eben dort Feuerwehr spielt. Und das ist so, wie wir vorher im Gespräch gesagt haben, wirklich ein harter Lernprozess, ja. das auszuhalten und es nicht zu sagen, nicht noch dreimal zu erinnern, sondern einfach zu sagen, nee, wir haben vereinbart, dass XY passiert und ich würde das jetzt wahrscheinlich schon letzte Woche gemacht haben, ähm, aber äh, mein Mann oder mein Partner ähm, findet es halt okay, das in letzter Sekunde zu machen. Am Ende ist es gemacht, das ist das Allerwichtigste mhm. ähm, und das ist der erste Schritt. Und ich glaube, das ist ganz schön hart, das umzulernen am Anfang. Aber ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei.
0: Zumal äh, dadurch, dass wir ja oft von klein auf so kompetent im Organisieren, im privaten Bereich sind, ist es eben so, also ich bin auch hier, ich, ich mache alles immer recht frühzeitig und habe es auf dem Schirm, bin deshalb daran natürlich auch einfach geübt, weil ich es viel gemacht habe und jetzt jemanden zu sehen, der äh, damit anders umgeht, ist ein bisschen lässiger angeht, etwas später vielleicht auch nicht auf diesem Standard, wie ich also in Anführungszeichen, weil von wegen Standard, ne, wie hoch muss der überhaupt sein? Dieser Perfektionismus, der da auch manchmal so eine Rolle spielt. Kennst du den von dir oder sagen wir mal auch von betroffenen Frauen, mit denen du beruflich zu tun hast und Hast du da so einen Ansatz, was mache ich, wenn ich, ne, ich bin schon auf so einem hohen Level und ich kann schwer abgeben, weil, und das ist so in Klammern, und möglicherweise meine Ansprüche schon an haushaltliche Kleinigkeiten, nenne ich es mal, sehr hoch sind.
1: Also das kenne ich sowohl von mir als auch <lacht> quasi als Feedback äh, aus den Vorträgen. Und ich, ich glaube, das ist eben, wie du sagst, also wir haben meistens alle einen sehr langen Lernweg hinter uns und die Aufgaben sind sehr, sehr eng gepackt. Das heißt, dieser Perfektionismus ist eben eigentlich äh, nicht das richtige Wort, finde mhm. ich immer da, dafür, sondern Stimmt, es ja. ist eine Notwendigkeit, äh, in, in, in dieser großen äh, Jonglage äh, mit zehn Bällen einfach äh, ja eben Dinge auf eine ganz bestimmte Art zu erledigen, damit man das alles unter einen Hut bekommt. Und ähm, genau, da hat man dann so seine Erfahrungen gemacht und ähm, ähm erwartet dann wahrscheinlich implizit erstmal, dass es genau auf diese Art und Weise auch erledigt wird und nur dann empfindet man das als erledigt. Mhm. Und das ist glaube ich eben sehr unfair, also weil jemand ähm, nicht auf dem gleichen Stand äh, anfängt und ich versuche mir das auch wieder aus der Arbeitswelt herzuleiten, mhm. also zu sagen, wie würde ich wenn ich da sagen würde zu meiner Chefin, pass auf, ich merke, ich habe viel zu viele Aufgaben für meine Arbeitszeit und die sagt, ja super, dass du mir das sagst, hier ist der Sven, der kann ein paar von deinen Aufgaben irgendwie übernehmen. Wie würde ich den einarbeiten? Und ich glaube, ähm, dann kriegt man den Dreh raus, also dass man sagt eben nicht, diese 200 Dinge bei äh, XY sind sehr, sehr wichtig, bitte beachte das, weil da kann der nur dran scheitern, mhm. sondern wirklich die wichtigen Eckpfeiler zu sagen, also dass man eben sagt, du, das muss spätestens bis dann und dann erledigt sein, wir haben ein Budget von so und so viel Euro ähm, und das und jenes muss irgendwie auch mit berücksichtigt sein. Mhm. Und dann sagt man ja freundlicherweise bei der Einarbeitung und übrigens ich mache so und so, mhm. dass er überhaupt mal so einen Einstieg hat, aber in der Regel würde man dann nicht verlangen, dass der arme Kollege das für alle Zukunft ganz genauso macht, wie man das die letzten fünf Jahre gemacht hat, sondern ähm, der findet in der Regel eben seinen eigenen Weg. Und so, glaube ich, hilft es auch im Privaten, das anzugehen. Mhm. Also wirklich sich ähm, über diesen äh, Definition of Done, heißt es ja, ja. Äh, zu unterhalten. Also so was sind wirklich die wichtigen Punkte bei der Erledigung der Aufgabe, damit ich eben ähm, da auch loslassen kann. Und dann ähm, aber den Partnern einen eigenen Weg finden lassen und das auch sozusagen notfalls mal weggucken ja, also zu, und auch auszuhalten, das passiert ja auch manchmal, dass Dinge, die man relativ detailreich und aufwendig erledigt hat, dass es da anscheinend doch irgendwie so Quick-and-Dirty-Varianten gibt, mhm. mit denen dann zum Beispiel die Kinder oder andere irgendwie zufrieden sind. Mhm. Und da stellt sich ja manchmal auch so ein bisschen so wirklich ein Schmerz ein, dass man sagt, Mensch, ich habe so viele Jahre, so viel Energie da reingesteckt und anscheinend ne, mit der Hälfte vom Aufwand sind auch alle zufrieden. Und das ist auch ein Lernprozess, also zu sagen, das heißt aber nicht gleichzeitig, dass es nicht gewertschätzt wurde, dass ich mir besonders damit Mühe gegeben habe, sondern lediglich, dass eine andere Lösung auch okay ist und dass natürlich Kinder, also gerade Kinder sind ja mega flexibel, die können sich auf unterschiedliche Lösungen im Kindergarten, in der Schule, bei der Oma, mit dem Papa, mit der Mama einfach einlassen. Und insofern ist dann eben die, die Ausdifferenzierung der Lösung oft nicht so wichtig, sondern einfach dass es gemacht ist und dass so die wichtigen Punkte gemacht sind.
0: Voll gut, ja, wie du es so beschrieben hast. Ich habe sogar eine ganz, ich habe sogar ein ganz praktisches Beispiel, wo es mir so ging. Ich habe, Früher mal vor jedem Kindergeburtstag Muffins oder einen Kuchen gebacken, wenn die Kinder, die Freunde meiner Kinder eingeladen waren. Und habe immer so ein bisschen frustriert auf diese angebissenen Muffins geguckt, die die Kinder auch oft gar nicht aufessen wollten. So einmal reingebissen und dann gequatscht und gespielt. Und da habe ich dann wirklich irgendwann zusammen mit meinem Mann entschieden, wir kaufen Muffins. Oder beim letzten Mal haben wir einfach Eis hingestellt. Oder so eine Candy Bar Und das war einfach nur ein Einkauf, den konnten die Kinder sogar erledigen. Und das war dann auch sowas, ne? diese Muffins-Geschichte, mhm. wo ich dann immer noch mindestens abends anderthalb Stunden in der Küche stand, um die Muffins für den Geburtstag. Aber ja. also, solche Dinge zu lernen und dann zu merken, cool, ich habe anderthalb Stunden gespart abends und war stattdessen irgendwie laufen oder habe Netflix geguckt. Ja. Das sind so, die finde ich, die Dinge, die einem dann, diese Gefühle, von denen du so schön sprachst, die dann im Nachhinein dazu kommen, sagen: Hey, cool, ja, ich kann loslassen, Stück ja. für Stück.
1: Ja, ja, du siehst ja dann die glücklichen Kindergesichter, ne? Äh, ja. die, die das super finden, was eben da ist. Und das lässt einen da dann tatsächlich irgendwann auch entspannen, weil äh, man, man das ja nicht konsequent zu Ende denkt, äh, wie andere Lösungen dann ausdenken, äh, aussehen. Und das tut dann total äh, gut und man denkt dann sich, genau, wie du sagst, ach guck mal, da habe ich jetzt wieder eine Stunde gespart. Und das läppert sich dann so mhm. übers Leben. ne mhm.
0: Oh ja, äh, wir sind eigentlich schon am Ende und ich glaube, wir beide, wir könnten hier noch drei, vier Stunden quatschen. Ähm, auch über Mental Load, weil es so ein komplexes Thema ist. Und ich habe vielleicht noch eine letzte Abschlussfrage reicht, wenn, wenn du einfach so deinen Eindruck äh, gibst, den den du sonst auch, vielleicht auf die Frage, die kommt dir sicher auch bekannt vor, wie spreche ich das Thema beim Mann an, ohne dass er sich angegriffen fühlt? Das ist nämlich ja. auch eine Frage, die ich oft höre. Patricia, was antwortest du darauf? Na,
1: also da sind für mich zwei Sachen ganz wichtig, nämlich möglichst bald ansprechen. Also da, da spielt es wirklich eine große Rolle, dass man das nicht so, Wochen und Monate mhm. mit sich rumschleppt, dass man mhm. geistig einfach auf einem ganz anderen, also ne, der, der Mann hört vielleicht das erste Mal davon und man selber hat schon monatelang sich darüber geärgert oder war überlastet und hat ganz, ganz viele Gefühle schon Ja. und das äh, quasi, das ist glaube ich dann wirklich oft ein Schock, also deswegen lieber möglichst früh Sachen ansprechen ähm, und äh, sich nicht sagen, ach das ist jetzt nicht wichtig und das ist so klein, sondern lieber die kleinen Sachen als so das große Gewitter gleich äh ähm, herbeireden. Und das andere ist, was natürlich hilft, wirklich immer in der Ich-Perspektive zu bleiben. Also mhm. zu sagen, ich fühle mich überfordert und nicht ähm, mit ähm, Forderungen an den Partner gleich anzufangen mhm. oder mit Vorwürfen, äh, was ihn ja dann auch ganz stark äh, ja in die Enge drängt. Ja? Also mhm. wenn man sagt, du siehst nie das. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil man ja eben nicht über Sachthemen spricht, sondern über die Beziehungsebene mhm. äh, und das eben leih-, also leicht vermischt und ähm, sich, sich ja irgendwann in diesem Frust und in diesem Stress sich ja wirklich verlassen fühlt von dem Partner und sich denkt, warum sieht der eigentlich nicht, wie schlecht es mir geht und wie ich hier auf dem Zahnfleisch krieche. Und deswegen ist es so, so schwer. Ähm, mhm. Und ich glaube aber, wenn man genau das transportiert, wenn man diese Ich-Botschaft sendet, so was macht das gerade mit mir? Was ist mit meinen Gefühlen? Dann packt man sich ja genau wieder auf der partnerschaftlichen Ebene. Und in der Regel ist man ja zusammen, weil man sich lieb hat. Und dann kann der Partner, statt sich in die Enge gedrängt zu fühlen, einfach sagen, oh, Moment mal, ich möchte ja gar nicht, dass es meiner Partnerin so geht, ich möchte einen gemeinsamen Weg finden, dass es uns beiden gut geht, dass meine Frau auch wieder lachen kann, dass sie Humor hat, dass sie so eine Leichtigkeit wieder im Leben irgendwie hat. Das ist ja für uns beide auch schön. Und das ist eben was anderes, als wenn, wenn man ne, dieses Klassische, was ja rauskommt aus dem Mund einfach, wenn man so lange frustriert ist, dieses Du und immer und nie. Ähm, und das kostet leider ja auch noch mal Energie, seine Kommunikation da so einzustellen, um, und deswegen, wie gesagt, am besten so früh wie möglich solche mhm. Themen anzusprechen.
0: Patrizia, es hat mir riesig Spaß gemacht, diese Themen äh, auszuführen, deine tollen Tipps äh, mal zu hören und einfach auch noch mal, ja, dass wir beide da mal so drüber sprechen, finde ich einfach auch schön, weil wir uns ja auch über unsere Arbeit austauschen, aber natürlich äh, betrifft es uns ja auch in einer gewissen Weise persönlich. Deshalb danke ich dir, dass du da warst und hoffe, dass wir uns bald wieder begegnen live oder in einem Podcast oder wie auch immer. Also herzlichen Dank.
1: Ja, von mir auch ganz vielen Dank und auch danke immer für deine Offenheit und deine Unterstützung und den Austausch, weil ich glaube, dass wir zusammen echt, ähm, ja, einfach Dinge bewegen und das ist total schön. Finde ich
0: auch, Patricia. Alles Gute für dich. Dir auch. Tschüss. Ciao.